2: Eduardo Espinosa le contaría un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía que no tiene idea de qué va a tratar el tema creí que vas a continuar con el bailecito hasta no,
3: estaba preparando estaba hypeándome estoy hypeando para hoy
2: el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula en qué ojo me pongo el parche malditos salvajes incultos pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran
0: No el
3: el parque
2: se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí. 13 de junio de 1974. Mm. Frederick Pierre Bourdin nació en Nanterre, en Francia. O Nanterre, o no sé cómo se... O algo así. Su madre, Ghislaine Bordin, tenía 18 años y era una mujer pobre cuando dio a luz. El padre de Frederick estaba casado con otra mujer, así que Ghislaine se escapó y tuvo al niño ella sola, pero pues tenía 18 años y le gustaba pues, salir a beber y bailar y hacer cosas que hace la gente. Cosas años. que no haces con un niño. Exacto. Y no quería nada que ver con su hijo. ¿no? Básicamente dijo yo no quería este güey, me lo dio un güey casado que yo no se lo pedí
3: y como tú cuando estás insistiendo que quieres un, una tortuguita de niño y lo te regalan y luego a
2: los dos días ya no le estás dando a comer y está toda sucia su agua. Mínimo mínimo con ella el niño duró dos años, no nada más dos días. Hasta los dos años lo crió y luego intervinieron los servicios para niños, como el DIF de allá. ¿no? Frederick decía que su madre tenía una gran necesidad de atención y en las raras ocasiones en que la veía, ella fingía estar gravemente enferma y lo hacía correr en busca de ayuda. Cuando Frederick tenía cinco años, se mudó con sus abuelos en Nantes. Era en parte argelino, parte bastardo sin padre. <risa> Esta no es buena combinación. No, pero ser argelino y bastardo era malo para... Creo que sí. Ajá, para la sociedad en general. Entonces se volvió en la paria del pueblo, güey. A nadie lo quería. Ok. En la escuela comenzó a contar historias fabulosas sobre sí mismo. Decía que su padre nunca estuvo presente porque era un agente secreto británico. es bien hecho. <risa> pero su comportamiento fue empeorando, se portaba mal en clase y empezó a robarle a los vecinos. No es su culpa. <ríe> a los 12 años lo enviaron a vivir a un centro juvenil privado. Bourdín a menudo fingía ser amnésico y se perdía intencionalmente en las calles. En 1990, después de cumplir 16 años, llegó de Aventón a París, donde, asustado y hambriento, se acercó a un oficial de policía y le dijo que era un adolescente británico perdido llamado Jimmy Sale. ¡Ja, <risa> Creo que para lo que tiene está haciendo lo mejor que puede hacer en su vida. Está <risa> divirtiendo. Sí, soñé que me enviarían en a Inglaterra, donde siempre imaginé que la vida era más hermosa. Pero cuando la policía... ¿A su plan era que lo deportaran, sí. <risa> Pero cuando la policía descubrió que casi no hablaba inglés, admitió su engaño y fue devuelto al hogar de jóvenes. Pero luego comenzó a vagar por Europa, entrando y saliendo de orfanatos y hogares en busca del de refugio perfecto. Se pues anda buscando qué hacer, güey. Pues donde pertenecer. El 13 de junio del 92, después de hacerse pasar por más de una docena de niños ficticios, Burden cumplió 18 años y se convirtió legalmente en un adulto. A mediados de los 90, para mediados de los 90 ya había acumulado antecedentes penales por mentir a la policía y a los magistrados, e incluso Interpol y otras autoridades ya lo estaban buscando. ¿Qué? Es que su papá es un espía reconocido. Güey? Claro, tenía que encontrarlo yes. para decirlo. oye, tu, tu papá dice que no sacaste la basura, güey, qué pedo. Mejor intentó <risa> que lo deportaran y dijo: Está genial. Burdin insistía que todo lo que quería era amor y una familia. Por eso sí estas cosas. Hmm. En América, mientras tanto, cerca de San Antonio, el 13 de junio de 1994, Nicholas Barclay fue visto por última vez. Tenía 13 años. Según su expediente, llevaba una camiseta blanca, pantalones morados, tenis negros y una mochila rosa. Nicholas provenía de una familia pobre y rota. Casi no tenía relación con su padre quien durante mucho tiempo ni siquiera supo que Nicolás era su hijo. what. Nicolás era un niño dulce y solitario que ansiaba atención y a menudo se metía en problemas en la escuela. Lo habían sorprendido robando un par de tenis y su madre, Beverly, había planeado llevarlo a un hogar de jóvenes porque ya no podía controlarlo. La misma situación. Ajá, más o menos. Beverly era una mujer fuerte, corpulenta, de rostro ancho, cabello teñido de castaño. Trabajaba en el turno de la noche en un Dunkin' Donut en San Antonio. Hell yeah! Siete noches a la semana trabajaba. ¡Ay! Nunca se casó con el padre de Nicolás y lo había creado con sus dos hijos mayores, este, su hija Carrie y Jason. Beverly era adicta a la heroína. Oh, okay. Había luchado durante la juventud de Nicolás para dejar las drogas, pero después de que Nicolás desapareció, comenzó a consumir heroína de nuevo y ahora también era adicta a la metadona.
3: ¿Por heroína te refieres a heroína, heroína a la que te inyectas? ¿O las dulces, dulces
2: donas de Krispy Kreme, que es exactamente lo mismo? Creo que para este entonces ya, que donas, que? ya había una, una dona intravenosa, güey. Oh, 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 lo extraño, <risa> extraño, güey. ¿no? Eh, es que, o sea, esa madre son tres de esas y ya es todo el azúcar que tienes que consumir como por seis años. Ajá. Pero no quieres parar de solo no. dos, de solo tres, Bueno, no se no, puede. No,
3: el cuerpo lo necesita. Uh -huh.
2: A pesar de sus adicciones, era una persona funcional. Eh, y cuando Nicolás era niño, también algo que dicen mucho de él era un fan acérrimo de Michael Jackson. Había coleccionado todos los discos del cantante e incluso poseía una chaqueta de cuero roja, como uh. la de Jackson en Thriller.
3: Y en ese tiempo todavía era aceptado ser fan de Michael. ¿No? Claro. 94? Sí. 94 y es
2: todavía, ¿todavía no, no, no había documentales ícono, de HBO. Y, sí. <ríe> y había sospechas que ya creo que ya ha habido demandas. Sí. Pero todavía no era. Uh -huh.
3: Todavía no era ya así de que. Ah, güey, ya no está cool.
2: <risa> Burdín también era un gran admirador de Michael Jackson y era conocido por bailar igual que él. Se aventaba el moonwalk y todo acá, bien chido. En octubre de 1997, Burdín estaba en un hogar de jóvenes en España. güey terminó allá después de tanto vagar. Un juez de bienestar infantil que estaba a cargo de su caso le había dado 24 horas para que demostrara que era adolescente, güey, que era menor de edad. De lo contrario iba a tomar sus güeyes digitales y lo iban a a, a meter a la cárcel, güey. No todo
3: el de, el de decir ni madre, pendejo.
2: Y ya con eso. Me la ah. pelas, ajá. ¿Qué más, qué más necesitas? El pedo es de que acuérdate que la Interpol lo estaba buscando, güey. Entonces oh. la Interpol tenía sus huellas digitales y se las sacaban, güey. Sí, sí, se le van a chingar. Entonces Burdín sabía que como adulto con antecedentes penales probablemente terminaría en la cárcel. Uh. Y había intentado escapar una vez y fue atrapado y el personal lo estaba vigilando. Siempre se inventaba identidades, pero esta vez hizo algo diferente. Pidió permiso para usar el teléfono ahí en la oficina y llamó al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados en Alexandria, en Virginia, Estados Unidos. Hablando inglés, afirmó que era el director del refugio. Dijo que había aparecido un niño asustado que no quiso revelar su identidad porque hablaba inglés con acento estadounidense. Burdín ofreció una descripción del niño que coincidía con él. Niño, tenía el mentón corto, era delgado, de cabello castaño y tenía un espacio entre los dientes de enfrente. No,
3: ¿Cómo chingados se le ocurrió eso, güey? No sé,
2: güey. Pero... ¿Por qué
3: Virginia nomás?
2: Pues nomás, güey. O sea, fue de... Ah, vamos a hablar a donde están buscando niños y luego me va a describir y voy a decir que me encontré.
3: Es, es brillante, güey. No, no, es, <risa> no es más bajo que brillante lo que está
2: haciendo este joven. Preguntó si el centro tenía a alguien similar en su base de datos. Después de la búsqueda de una mujer en el centro, dijo que el niño podría ser... Nicholas Barclay, oh, quien había sido reportado como desaparecido en San Antonio el 13 de junio del 94. Preguntó si el centro podía enviar más información sobre Barclay. La mujer dijo que enviaría por correo el volante de, de persona desaparecida de Barclay en la noche, que por mientras le iba a mandar una copia por fax. Ajá. La copia del fax era tan tenue que casi no era legible, wey, casi no se veían las cosas, pero el parecido de la fotografía era lo suficientemente cercano para hacerse pasar por él.
3: Wey. Se preguntó cómo llegó, llegó un niño de Virginia, España.
2: Vamos a cubrir eso. Tú no te preocupes. Ok. Todo, todo va a cuadrar, güey. Oh, my God. Rápidamente llamó al centro y le dijo a la mujer, tengo buenas noticias. Nicolas Barkley está aquí a mi lado. Ahí te lo paso.
3: ¡Cana! <risa> ¡Es mi Barkley.
2: La mujer eufórica le dio el número del oficial del Departamento de Policía de San Antonio que estaba a cargo de la investigación. Esta vez, fingiendo ser un policía español, llamó al oficial y declaró que habían encontrado al niño desaparecido. El oficial se comunicó con el FBI y con la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Al día siguiente, en el refugio, Bordín interceptó el paquete que llegó del Centro Nacional con el, ya la, la información impresa, abrió el sobre y encontró una copia en limpio del volante de personas desaparecidas de Nicholas Barclay. Y ahí está una fotografía a color de un niño pequeño, de piel clara, ojos azules y cabello rubio. El volante enumeraba varias características de identificación, incluida una T o una cruz tatuada entre el dedo índice y el dedo pulgar. Güey. Tiene un tatuaje okay. aquí. Esto representaba un problema. No tanto por el tatuaje. El tatuaje te lo haces, güey. Pero Bordín tenía el, el cabello café y los ojos también. <risa> Era rubio de ojos azules.
1: Güey. ¡No!
2: Así que agarró los papeles, los quemó, fue al baño, se decoloró el cabello y con agua oxigenada... Hizo que un amigo suyo, usando una aguja y tinta de una pluma, le hiciera un tatuaje improvisado parecido al de Nicolás. Trató de concebir una historia que explicara la diferencia en el color de ojos. Se le ocurrió la siguiente.
3: Paella. Comió un chingo <risa> Comió de paella un chingo. y le cambió el color de los ojos. Ajá, es, el, es, el, el, azafrán el azafrán oficial. No,
2: Había sido secuestrado por una red sexual infantil. Yes. Y volado a Europa. Donde lo torturaron, uh -huh. lo abusaron e incluso experimentaron con él. Y le habían inyectado químicos en las pupilas yes. que le cambiaron de color los ojos.
3: No puedo comprobar que eso <risa> no exista. Yo, yo me hubiera ido más sencillo. así de. Uh -huh. Me abusaron tanto que se me fue el color de los ojos. <risa> ¿Quién te va a cuestionar eso? Pues nadie, güey. ¿eh? No te pasó eso porque te, te han abusado a ti. Te han abusado a, ah. a ti tanto que se te caiga el color de los ojos. No, oh, no, está bien. Entonces ya no me no, juzgues. No, ya me callo. Entonces, no, no me bien, juzgues.
2: Perdón. Su historia también explicaba que había perdido su acento tejano porque durante más de tres años de cautiverio le había prohibido hablar inglés. Entonces ya no hablaba con acento tejano, gringo. Y se había escapado de una habitación cerrada, este, porque pues ahí lo tenían encerrado en una habitación con llave, pero un, uno de los, de los que lo estaba ahí resguardando la dejó abierta, eh, se le fue el pedo y él se escapó. Poco después sonó el teléfono de la oficina. Era Carrie Gibson, la media hermana de Nicholas Barclay de 31 años. Dios mío, ni quieres tú, le preguntó y Burden dijo, sí, soy yo. <risa> la madre de Nicholas Beverly se puso al teléfono, acercó el teléfono a su oído y después de que la voz infantil al otro lado de la línea dijera que quería volver a casa, ella dijo que se quedó estupefacta y asombrada. Era la voz de su hijo. No dijo eso, güey, dijo que se quedó estupefacta <risa> y asombrada. <risa> Carrie a menudo había mantenido unidad a la familia durante la lucha de su madre con la adicción a las drogas. Desde que desapareció Nicolás, su madre Beverly y su otro hermano este Jason mmm, parecían completamente diferentes. O se cambiaron un chingo. De eso. Porque ese tipo de cosas, pues, obviamente, claro. afectan bastante. Carrie se ofreció como voluntaria para ir a España para recoger a Nicolás y regresarlo a casa. La empresa de envíos donde ella trabajaba le dijo, va, güey, no mames, está, está, está ¿Tu bien. Tu hermano, güey, se lo
3: robaron. Ajá, y le
2: pagaron el viaje. Wey. Llegó al albergue eh, unos días después acompañada por un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos. Y Bourdin luego de envolver su rostro con una bufanda y ponerse un sombrero y lentes de sol,
1: <risa>
2: salió a recibirla.
3: Eso lo aprendió Michael Jackson. <risa> Porque en el 94 era Michael Jackson tapado. ¿Te acuerdas que andaba colgando bebés del balcón? Sí, es cierto. De ahí aprendió todo ese look. <risa>
2: <risa> Carrie corrió hacia él y lo abrazó. Y Carrie nunca había viajado fuera de los Estados Unidos, excepto para salir de fiesta en Tijuana. Y no estaba familiarizada con los acentos europeos ni con España. Después de la desaparición de Nicolás, a menudo veía programas de noticias de televisión sobre secuestros de niños. Y ahora tenía la carga de decidir como representante de la familia si en realidad se trataba de su hermano perdido hace mucho tiempo <risa> o no.
3: Qué oso regresar a la casa de, <risa> tú con tu empleado, así que y no era, güey.
2: Pues, por el güey. No, es, Te, <risa> Te traje para ella. Te traje para ella, pero no, Nicolás, no, no era Nicolás. No, no. era el otro güey. Nicolás. Eh. A pesar de que tenía un ligero acento francés y ojos marrones, Esco. Carrie tenía pocas dudas de que ese joven era su hermano, Nicolás. No podía estar equivocada. El eh, espíritu de Borre tiró los audífonos. No podía estar equivocada. Su nariz ahora se parecía tanto a la de su, la de su tío Pat. O se dijo, ya creciste, ahora tu nariz es como la del tío Patrick. Wey. Claro. Eres sí. mi hermano. Además eh, tenía sí. el mismo tatuaje que Nicolás. Sí, es que ya no hay Ajá. duda cito tu corazón toma el control y quieres creer dijo Carrie tiempo después
3: <risa> fuck it era así como cuando pues, ya no hay el platillo que querías ajá. hay algo que más o menos ya no hay, ya no hay pizza y pepperoni hay nomás Sí, me pasó la otra vez
2: fui por unos tacos yo quería unos tacos unos, unos caramelos los que tienen así frijoles y carne asada y queso wey. y no bueno. había y nomás, nomás allá asada joven dije ah pues no hay pedo me, ¿Me la llevo ya ajá. estás ahí ya estoy ahí ah, ya. se parece es lo mismo acá mi hermano pues, vete ajá. Pues me falta un miembro de la familia. Ese güey no tiene. Me lo llevo. Pues tiene su madre. Vamos a ver qué pasa. Le mostró a Bourdin fotografías de la familia y él estudió cada una para aprender si este es mi madre, este es mi medio hermano, este es mi abuelo, etcétera, etcétera. Ahora, ni los funcionarios estadounidenses ni los españoles plantearon alguna pregunta una vez que Carrie dijo, es mi hermano, güey. Dijeron, ah, ok, es tu hermano, pues llévatelo. Claro, güey. ¿Tú quieres ser el así que... <risas> ¿Estás segura que es tu hermano? Ajá.
3: Porque ya está bien fácil lo de tener ¿no? huellas digitales de cuando pues nació. Pues sí. Pero eh, ni... Fotos de los ojos de color.
2: Sí, todo eso. Pues eso las vi. Pero ¿verdad? yo creo
3: que todos se hizo pendejo. <risa> en ese, todos se hizo pendejo. Eso es así de... Pendejez colectiva.
2: Es que... No, a propósito. No, pues no es tanto que se hayan hecho pendejos. Es que o sea, Nicolás llevaba tres años desaparecido y el FBI no estaba preparado para sospechar de alguien que tomara la identidad de un niño desaparecido, sí. mucho menos alguien en el otro pinche país, güey. O sea, no
3: coincidió muy cabrón. Sí, ¿no?
2: ¿Cómo llegas a esa conclusión, Nunca había pasado esto antes. No. Carrie juró este, que dinero era su hermano. Sí, o sea, declaró bajo juramento y por lo tanto era ciudadano estadounidense. Yes. Le no. dieron su pasaporte estadounidense.
3: Uy, aquí gente pagando, juntando 5 mil dólares para que un coyote uh -huh. los pase por el desierto, que es peligrosísimo.
2: Uh -huh. Lo único que tienes, tienes que hacer que es verte hacerte a España, pasar por Habla a un lugar, pero...
3: uh -huh. <risas> que te adopte otra familia, vámonos. Uh -huh.
2: Se le concedió su pasaporte. El día siguiente ya estaba en un vuelo rumbo a San Antonio, Texas. Wow. A medio camino, Bording comenzó a asustarse.
3: Aquí quería decir a cagarse la risa, porque ya no aguanto. Ya no aguanto. Así, no. O sea, Mamor, espérame. Oh, my God. Oh, 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 oh.
2: ¿Vos crees que funcionó esto? Estaba temblando y sudando en el avión. Y Karen intentaba consolarlo. Y él le decía que pensaba que el avión se iba a estrellar, como que le dio un ataque de ansiedad ahí arriba. Cuando el avión aterrizó el 18 de octubre de 1997, miembros de la familia de Nicholas lo estaban esperando en el aeropuerto. Obviamente los reconoció a todos por las fotografías. Ajá. Vio a su madre, vio al entonces esposo de Carrie Brian Gibson, al hijo de 14 de años de Brian y Carrie que se llamaba Cody, y a su hija de 10, que se llamaba Chantelle Eran sus, sus sobrinitos. Solo el hermano de Nicolas Jason, no fue a recoger el aeropuerto. Jason era un adicto en recuperación y vivía en San Antonio, pero no, no fue ahí. Ahora Bordín seguía abrigado, seguía su cabello tapado por su sombrero, sus ojos, sus ojos marrones protegidos por las gafas de sol y su tatuaje mal hecho, descolorido, cubierto por unos guantes. La familia se apresuró a abrazarlo, diciendo cuánto lo habían extrañado. Todos estábamos emocionalmente locos, recuerda Cody después. Es que imagínate ese pedo también, o sea... No, estás pensando con el corazón y la panza, güey. Sí, sí, sí. sí Nad na nadie está dudando
3: de que sea un güey uh -huh. que se hizo pasar por tu hijo desaparecido.
2: La madre de Nicolás, sin embargo, como que se quedó atrás y no se acercó tanto. No parecía emocionada de la manera que se esperaría de una madre viendo a su hijo desaparecido por primera vez en tres años. Finalmente, lo saludó. Y en el viaje a casa, él iba sentado junto a su madre y estaba hablando con su sobrino de cuánto extrañaba la escuela y con su primo de cuánto... Cuando vamos a poder ver a mi hermano Jason? ¿Cómo está? ¿Qué pedo con él? Eh, Bourdain se quedó con Carrie, con Brian, en lugar de quedarse con su madre, porque pues, su madre seguía siendo adicta a heroína. <ríe> y trabajaba en Dunkin' Donuts vendiendo. O sea, era dealer de donas y luego cambiaba el dinero. de Aparte
3: los... es peligroso, Spinoza, porque es la mamá. Sí. Lo puede oler. Le puede decir así de, de, ¿qué color son mis pezones? <risa> estuviste amamantando nueve meses de ellos. ¿De qué color son?
2: <risa> Gary y Brian vivían en una casa rodante en un área boscosa que estaba a 35 millas al norte de San Antonio. Entonces era, este no había, estaba lejos, era sin trailer park y no, no había internet. En este, en este tiempo todavía había internet de dialogue, pero no había acceso a internet. Ajá. Este, el Nicolás Falso compartía habitación con Cody y dormía en un colchón de espuma en el suelo. Sabía que si quería seguir engañando a su nueva familia tenía que aprender todo sobre todos. Así que comenzó a extraer información, se ponía a buscar en los cajones de todos, a buscar fotos, a buscar cosas. Eh, encontró videos caseros, se puso a verlos. Y cuando descubrió un detalle sobre el pasado de Nicolás de algún miembro de la familia, se lo repetía a otro güey. Entonces, okay. era su manera como de, eh, mira, este, yo sé qué pasó esto con este güey, pero lo voy a decir a este otro güey para que. Luego piensa. entre ellos decía, él ¿El me platicó esto, él me. Simón, genio. Por ejemplo, se aprendió el detalle de que Brian una vez se enojó con Nicolás porque tiró a Cody de un árbol y se fue y se lo repitió así a, 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 su, a la hermana de Cody. Decía, ¿te acuerdas cuando tu papá se enojó porque tiró a tu carnal del árbol? Ya. Sí, 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 ese ojalá. tipo de cosas. Beverly notó que este Nicolás falso se arrodillaba frente al televisor, al igual que el Nicolás verdadero. Se sentaban, en vez no. de sentarse a ver la tele, se arrodillaban igual a ver la tele. Entonces, Eso es todo lo que yo necesitaría de evidencia. Wey. Sí es, güey. Te estoy diciendo que sí es. Más que no quieres creer que sí es. Varios miembros de la familia asumieron que el extraño acento francés se debía al terrible abuso que había sufrido y nadie se lo cuestionó.
3: Es que, es que no puedes cuestionar esas cosas.
2: Eh, eh, Burden entró a la, a la preparatoria. O sea, era adolescente para este entonces. Hacía su tarea en las noches. Este, luego se enojaba con Corey porque Corey no le estaba echando ganas a la escuela. Luego se ponían a jugar a Nintendo con él. Se ponían a ver películas en familia. Tenían este un, una antena parabólica, se ponen a ver este, películas por ahí. Cuando iba a visitar a su mamá, Beverly, la abrazaba y le decía hola mamá y la mamá nomás. ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? <ríe> la, la, la mamá bien fría, güey, ya bien metida en sus drogas y sus donas. De vez en cuando, los domingos, asistía a la iglesia con otros miembros de la familia. Una vez, cuando Carrie estaba filmando una película casera, le preguntó qué estaba pensando. Y le dijo, es muy bueno tener a mi familia y estar de nuevo en casa. El primero de noviembre, Charlie Parker, un investigador privado, estaba sentado en su oficina en San Antonio cuando sonó su teléfono. Era un productor de televisión de un programa sensacionalista llamado Hard Copy. ¡Hard Copy! Yo lo veía bien, cabrón. <risa> que se había enterado del extraordinario regreso de Nicholas Barclay, de 16 años, y quería contratar a Parker para que ayudara a investigar qué había pasado. Oh my. Dijo, güey, acaba de regresar un niño que lo secuestraron. Se llevaron llevaron a España y a Francia. Lo estuvieron torturando allá, güey. Le quitaron el color de sus ojos. Ah, wey, hay que investigar. que regresó con acento
3: francés. Es lo peor de todo.
2: <risa> que ya no le gusta el Texas Barbie que ahora quiere puros baguettes. Eh, Parker dijo, ok, acepto el trabajo. El 6 de noviembre llegó a, a, a la Casa Rodante con un productor y un equipo de camarógrafos. La familia no quería que Nicolás Falso hablara con los periodistas. Pero el que había estado ya casi tres semanas en el país, dijo, está bien, no pasa nada, voy a hablar. Parker se hizo a un lado y estaba escuchando atentamente al joven mientras contaba su desgarradora historia. Pero Parker estaba desconcertado por su acento tan raro. Ahora, Parker vio una fotografía ahí en un estante del Nicholas Barclay real de niño. Y siguió mirándola y se le quedó viendo fijamente y dijo, algo, algo anda mal, algo aquí no está bien. Y él tenía el dato presente de que una vez leyó que las orejas son únicas, wey, son como las huellas dactilares. Wey. Ajá. Entonces se acercó al camarógrafo y le susurró Cito, acércate a sus orejas lo más que puedas, güey. Sumina que bien cabrón a las orejas. Wey. Parker colocó la fotografía de Nicolas Barkley, la agarró, se la guardó, se la embolsó, y luego se puso a comparar las orejas. Se parecían, pero no eran exactamente iguales.
3: Oh my God.
2: Parker llamó a varios oftalmólogos y preguntó si los ojos podían cambiarse de azul a marrón mediante la inyección de sustancias químicas. Y le dijeron pues que... Pues depende, no. si abusan de ti, muy
3: fuerte, una <risa> argonización uh -huh. internacional de secuestradores, uh -huh. yo no lo voy
2: a cuestionar. Pues dijeron que no. <risa> Parker también le llamó por teléfono a un experto en dialectos de la Universidad de Trinity en San Antonio, quien le dijo que incluso si alguien hubiera estado en cautiverio durante tres años, rápidamente recuperaría su acento nativo
3: claro.
2: Parker compartió sus sospechas con las autoridades y la policía de San Antonio dijo, me vale, verga. Yeah. <risa> no les importó. A Parker... Era bien
3: fácil, nomás le tenían que dar una pistola güey. cuando no la supiera disparar. Así, este güey
2: no es de aquí, güey. Este güey no es de aquí. A ver, ve a amarrar ese puerco. Estoy viendo. <risa> si no se amarran puercos. Eh, a Parker le preocupaba porque se dijo, güey, o sea, alguien que se esté haciendo pasar por un güey Debe ser un terrorista, güey. O sea, debe ser alguien que tiene planes muy cabrones para introducirse a Sí, o un asesino en serie. Bien alguien no bien. Simón. Entonces él estaba preocupado de que hubiera un extraño peligroso viviendo con la familia. Llamó a Beverly y le contó lo que había descubierto y ella dijo, es él. Parker no podía dejarlo pasar porque él decía, güey, hay un pinche extranjero raro en una casa rodante en el bosque de Texas. Tengo que saber qué está haciendo ahí y por qué. ¡Ja, <risa> Estaba convencido de que era un terrorista o que era alguien así. Un espía. Un espía. Ah. Y Parker empezó a vigilar el, el departamento de Everly cuando iba a visitar Nicolás Falso. a Su mamá, ah,
3: ni vas a hacerme detective.
2: <risa> Ahora, después de dos meses en Estados Unidos, el Nicolás Falso o Frederick Bourdain comenzó a desmoronarse, güey. Empezó a ponerse mal humor. Ponerle mantequilla a todo, güey. Sí. <risa> Se portaba distante con todo el mundo, dejó de ir a la escuela, fue suspendido. En diciembre tomó el auto de Brian y Carrie y se dirigió a Oklahoma. Y iba con las ventanillas abajo, escuchando la canción de Michael Jackson, Scream, a madre. La policía lo detuvo por exceso de velocidad y fue arrestado. Y Beverly, Carey y Brian lo recogieron en la estación de policía y lo llevaron a casa.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a
5: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
4: barra sonoro.
2: Ahora, no sé si en realidad este pedo era como... O sea, porque a lo mejor tuvo un breakdown, pero el hecho de que lo hayan arrestado también le puede haber ayudado porque le, le tomaron las huellas y ahora ya estaba en el sistema como Nicolas Barclay, güey. Oh, sí, cierto. ¿Quién <risa> sabe si lo hizo a propósito? Quién sabe, si sí, O a lo mejor no era a propósito y luego aprovechó, güey. O quién sabe. Este güey lo que le encantaba era improvisar, güey. Es muy bueno. Es muy bueno, güey. <risa> Poco antes de Navidad, eh, Bourdín fue al baño, tomó una navaja y comenzó a mutilarse la cara. Fue internado en la sala psiquiátrica de un hospital durante varios días, en observación. Ahora, los médicos consideraron que era lo, su lo suficientemente estable como para regresar al tráiler de Kerry, pero seguía inquieto y se preguntaba cada vez más qué le había sucedido al verdadero Nicholas Barkley, güey. O sea, como que él ya dijo, ah, cabrón, o sea, yo estoy supliendo a alguien qué le pasó a este güey en realidad.
3: ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué mindfuck tan cabrón psicológico! No había pensado en eso. Pues sí. Es un buen tipo.
2: Porque eso nos sea, está desaparecido y dices, ah, no, pues no, igual ya encontró una familia, pero... lo Igual el es estrés. estrés. ¿Y si regresa? Ajá. En realidad. Si se dan
3: cuenta que doy dos besos en el cachete, güey. <risa> Tú que cuidar todas esas cosas. En cualquier momento me pueden agarrar.
2: Parker también se preguntaba lo mismo. ¿Qué le pasó a Nicholas Barkley? Había comenzado a recopilar información y entrevistar a los vecinos de Nicolás. Cuando Nicolás desapareció en el 94, él estaba viviendo con su mamá, con Beverly, en una casa de un piso en San Antonio. Y el medio hermano de Nicolás, Jason, en ese entonces tenía 24 años y se acababa de mudar con ellos también. Se dice que Jason era delgado y fuerte, tenía el cabello largo, castaño, rizado y siempre tenía un peine metido en sus jeans. Yeah. Siempre se estaba peinando. Porque en los 90 güey. Era lo que, lo que sea la gente. Se pensando peinado. en los cincuentas. Okay. Pero... Ese vato Pero vivía los, en los 50. Los 50 regresaron a los 90, ¿no? Más o menos así vamos en cuestiones de modas. Ah, no, no creo.
3: No. Yo, yo vivía en los 90, sino Jenko's no habían en los 50. Con esos pantalones que no te dan <ríe> sí, los pies. Es cierto. <risa> Eso no existía en los 50. <risa> <risa> sí, fue, fue un momento tumultuoso en la moda,
2: digámoslo así. Ok. Eh, tenía marcas de quemaduras en el cuerpo y la cara, Este Jason, porque a los 13 años había encendido un cigarrillo después de llenar una cortadora de césped con gasolina y accidentalmente se prendió fuego. Texas. Yes. Martes. Jason siempre pensaba que estaría solo en la vida debido a sus cicatrices. Tocaba canciones de Leonard Skinner en su guitarra y dibujaba retratos de sus amigos. Oh. Solo había terminado la secundaria, pero era brillante y elocuente y también tenía una personalidad adictiva como su madre. Y a menudo eso se trasladaba a la bebida y a la cocaína. Yes. Cuando, cuando Nicolás desapareció el 13 de junio del 94... Beverly y Jason le dijeron a la policía que Nicolás había estado jugando básquet tres días antes. Llamó a su casa desde un teléfono público diciendo, oye, vengan por mí. Jason contestó el teléfono, le dijo, nada, vente caminando, güey. Y Nicolás nunca llegó. Ok. La policía inicialmente pensó que se había fugado, a pesar de que no se había llevado nada, ni dinero, ni ropa, ni nada.
3: El clásico. De hecho, cambiaron mucho las leyes, porque antes así era... En sí. los noventas era súper... Se fugó. Todo el mundo era, se fugó, se fugó. Y eso de que tienes que esperar 48 horas, uh -huh. ya, no, ya no es verdad. Bueno, no en los Estados Unidos. Pero cambió por
2: muchos casos así. Uh -huh. Y pues esto fue, o sea, eran... Se convirtió nada más en, en otro caso de pues ah, sí, pues un güey desaparecido de una familia pobre, güey, que... Pues no lo vamos a, se fue a Hollywood uh -huh. <risa> Justo después de la desaparición de Nicolás, hubo varios disturbios en la casa de Beverly. El 12 de julio llamó a la policía, pero cuando llegó la policía insistió que estaba bien. Jason le dijo al oficial que su madre estaba bebiendo y gritando porque su otro hijo se fugó. O sea, como que hoy un, como que se pelearon estos dos, lo llegó no. a la policía y dijeron, no, no, este, todo chido. Y el otro dijo, ah, mi mamá nomás está
1: molesta, este, molesta
2: triste. Y... Unas semanas después, Beverly y yo volvió a llamar a la policía sobre lo que las autoridades describieron como violencia familiar. A Jason se le pidió que saliera de la casa y él obedeció. El 25 de septiembre, la policía recibió otra llamada, esta vez de Jason. Jason estaba afirmando que su hermano menor había regresado y que trató de meterse al garage para agarrar cosas. Ajá. Pero que luego cuando Jason lo vio, el hermano huyó. Nicolás dijo, no, ya me vio mi hermano, mejor me voy. Okay. En su informe, el oficial de guardia dijo que había revisado el área en busca de Nicolás, pero que no pudo localizarlo. Ahora, el comportamiento de Jason en esta época se volvió más errático. Fue arrestado por usar la fuerza contra un oficial de policía. Beber y lo corrió de la casa. ¿Era Jedi? Simón. Sí, bueno,
3: lo ahorcó de lejos. Mal, mal chiste. No, fue pues ya no. no
2: <risa> eh, se metió más en las drogas y se la pasaba metiéndose cocaína todo el tiempo. La familia creía que Jason se sentía culpable por no haber ido a recoger a Nicolás el día que desapareció. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm
3: continúa no, está haciendo no. mis
2: Yo sé que las estás haciendo qué bueno, güey.
3: Conjeturas. Porque ajá. van a
2: estar tus conjeturas. A finales del 96, Jason se registró en un centro de rehabilitación y dejó las drogas. Una vez que terminó el programa, empezó a trabajar ahí como consejero. Y todavía estaba ahí como consejero cuando apareció Frederick Bourdain haciéndose pasar por su hermano desaparecido. Ok. Jason no fue a ver a Bourdain hasta un mes y medio después de que llegó... Pero incluso entonces se portó distante, nunca lo abrazó, se quedaba mirándolo fijamente. Jason luego le pidió a Bordin que saliera con él tantito de la casa. Le dio una cruz de oro, se la puso en el cuello y a se fue. A ver si no
3: era vampiro, güey. <risa> hey, yo sí una persona, hey, una posibilidad es que estuvieran hicieran vampiros internacionales uh -huh. y lo hicieron vampiro.
2: <risa> y nunca lo volvió a ver. O sea, fue o sea el, Jason le dio eso y se Le fue. dio Ajá, la cruz y nunca se, fue. pero Bordin dijo Wey, Jason sabe que le pasó a Nicolás. Wey. Ahí sintió. Ajá, dijo, como que sabe que algo pasó. Y, y,
3: wey, pero no está eso. diciendo nada. No está diciendo nada. Está
2: encubriendo, está encubriendo lo que que algo. Algo, Ajá. Ajá. Y por eso nomás me, me trató así y se fue, güey. Como que no se quiso meter en problemas. O sea, como que él sintió de que este güey sabe que no soy su hermano y sabe que si dice que sí soy su hermano, va a tener que admitir alguna culpa de algo, wey. Sí, sí, sí. El FBI empezó a husmear. A ver qué pedo. Una agente de nombre Nancy Fisher entrevistó a Bourdain sobre su presunto secuestro y pensó también que algo andaba mal. Parker y Fisher comenzaron a trabajar juntos. Y en noviembre, con el pretexto de brindar tratamiento a Bourdain por su presunto abuso, Fisher lo llevó a ver un psiquiatra forense en Houston. El Siento psiquiatra un
3: oculista que le besaran el azul a sus ojos.
2: Spinoza. Sin que lo hicieran realmente gringo otra vez. Yes. Y allá el psiquiatra forense de Houston le dijo: Este güey ni de pedo es estadounidense. O es francés o es español, pero ni de pedo es <risa> estadounidense este güey.
3: No ha pedido ni un solo combo número uno uh -huh. de McDonald's. No lo he visto entrar a un Walmart en calzones. <risa> y puse, no sabe hacer barbecue sauce.
2: Le puse petróleo y no le dieron ganas de invadir nada. ¿What? O sea, el, F el FBI compartió estos resultados con Beverly y con Kerry. Pero ellas seguían insistiendo que si era Nicolás. Claro. Por razones distintas. Carrie decía, güey, es que si sí es mi hermano. Y le decía, no, sí, 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 sí es. Sí, sí, sí. Una por heroína, la otra por <ríe>
3: este, esperanza.
2: <ríe> Fisher intentó persuadir a Beverly y Wardin que se dieran muestras de sangre para hacer una prueba de ADN. Así de simple. Ya lo arreglamos y ya con eso se sabe qué pedo. Pero se negaron. O sea, Beverly dijo, no, yo no quiero hacer ese pedo. Este, e incluso Beverly le dijo, ofendida, cito, ¿cómo te atreves a decir que no es mi hijo? Exactamente. A mediados de febrero, cuatro meses de la llegada de Bourdeen a Estados Unidos, Fisher obtuvo órdenes judiciales para obligarlos a cooperar. Esto así describe Fisher lo que pasó. Voy a su casa para tomar una muestra de sangre y ella se acuesta en el piso y dice que no se va a levantar. No tienes que estar parado para que alguien te saque sangre.
3: Yeah, exactamente.
2: <risa> Pero aún así, Beverly hizo todo lo posible por detenerlos. Ahora, junto con la sangre de Beverly, Fisher obtuvo las huellas dactilares de Bourdeen. Y envió al Departamento de Estado toda la información de las huellas dactilares para ver si había alguna coincidencia. Ahora, Carrie ya no podía soportar la mala conducta de Bordin, O sea, ya estaba saliéndose de okay. control. Así que lo envió a vivir con su madre, la drogadicta. A estas alturas, Bordin tenía una visión diferente de la familia. Pensaba que Beverly no lo había tratado como un hijo, que más bien lo estaba tratando como un fantasma. Una vez, cuando Bordin se estaba quedando con ella, ella se emborrachó y gritó... Cito, sé que Dios me castigó enviándote a mí. No sé quién diablos eres. ¿Por qué diablos estás haciendo esto?
3: Oh, my fucking God. Oh, <risa> ¡Qué miedo! Entonces, esta parte es novela de Stephen King, güey. Sí. O sea, esta tipa con, con un, este, un guilt ahí de que sabe que algo pasó, pero lo tiene ahora <risa> enfrente de ella. Entonces, es Edgar Allan
2: Poe. Esto está más Edgar Allan Poe. <risa> El 5 de marzo del 98, Beverly llamó a Parker y le dijo que quería que Bourdain era un impostor. A la mañana siguiente, Parker lo llevó a un restaurante. Pidieron pancakes. Después de casi cinco meses de fingir ser Nicholas Barclay, Burdin dijo que estaba psíquicamente desgastado.
3: Dijo, la ya, no puedo comer más pinches pancakes.
2: Ajá.
3: No traen sí. caracol.
2: No me están dando vino con mi desayuno.
3: Eso lo otro no, güey. La comida no francesa texana.
2: Según Parker, cuando le dijo a Nicholas que había molestado a su madre, el joven dijo, cito, ella no es mi madre, tú lo sabes que le dijo, ¿me vas a decir quién eres? Y le contestó, soy Frederick Bordin y la Interpol me busca. Wow. Así, así que, totalmente. Ya, dijo, ya, sí. Después de unos minutos de seguir ahí comiendo y, y charlando con él, Parker fue al baño, llamó a Nancy Fisher y ella acababa de recibir la misma información de Interpol, güey, cuando había mandado las güeyes. Ah,
3: acaban de... Ok.
2: Dijo, le dijo Fisher a Parker, estamos tratando de obtener una orden judicial en este momento. Deténlo, güey. Que no se te vaya a escapar. Después de más o menos una hora, Parker llevó a bordín de regreso al apartamento de Beverly. Fisher y las autoridades estaban ahí esperándolo y se rindió en silencio. Y dice Frederick en, el en ese momento dijo, ya. O sea, ya no soy Nicolás. Ya soy Frederick. Ya, ahí confesó todo. Beverly reaccionó con menos calma y le gritó a Fisher ¿Por qué tardaste tanto?
3: Oh, what?
2: Pues sí, Estaba esperando que
3: alguien de plano... Que, o... que
2: alguien dijera que no. O sea, que alguien se diera cuenta que ese güey... Ese güey no es mi hijo. Alguien dése cuenta. Por favor, güey. Yo, yo sé que no es... <risa> No supo qué color eran mis uh -huh. pezones. <risa> Bajo custodia, Burdín contó una historia que parecía tan fantástica como su historia de ser Nicholas Barclay. Él alegaba que Beverly y Jason eran cómplices de la desaparición de Nicolas y que desde un principio sabían que Burdín estaba mintiendo. Uh -huh. Y él mismo les dijo, cito, «Soy un buen impostor, pero no soy tan bueno». Ajá, o sea, ellos <risa> están haciendo pendejos desde uh -huh. el día uno, ¿no? Pero la policía realmente no podía creerle que eh, estos güeyes tenían que ver algo con la desaparición de Nicolás porque era un pinche impostor que hizo pasar por niños desaparecidos en otro país, güey. Claro. Entonces Carrie tuvo una crisis nerviosa después de que arrestaron a Bordín porque... Pues, era la que sí creía ajá, que... La se creyó todo. La, so la policía empezó a sospechar de Beverly porque les había dificultado investigar el secuestro y porque no dejó que viviera con ella Bordín cuando llegó a casa por primera vez. Fisher comenzó a inclinarse hacia una investigación de homicidio. Wey. Empezaron a sospechar que tal vez... Beverly y Jason mataron a Nicolás. Descubrieron evidencia de que Nicolás estaba siendo abusado y también era abusador. O sea, era violencia intrafamiliar. Okay. Todos contra todos. Wey. A veces él le pegaba a su mamá, a veces el hermano le pegaba a él, la mamá también. O sea, era un cagadero esa casa. Sí. Un día Fisher le pidió a Beverly que se sometiera a un polígrafo. Ella dijo que sí, porque pensaba que estaba viviendo con un fantasma y estaba desesperada. Dijo ya, la chingada, güey. Y pasó el, pol el polígrafo dos veces. Fisher no lo podía creer Así que eh, el examinador de polígrafo dijo, mira, si está drogada, puede que pase el polígrafo. Sí, wey. sí, sí. Entonces le hicieron una prueba de drogas, se dieron cuenta que había drogas en su sistema, se esperaron a que estuviera limpia, le hicieron el polígrafo otra vez y ya no lo pasó. Ya,
3: yeah. tiene sentido.
2: Cuando el examinador preguntó si Beverly sabía el paradero de Nicolás, la máquina se volvió loca cuando dijo que no. O sea, oh, como si estuviera mintiendo. Le subió así, el impulso. Así, Ajá. Como, así como cuando un dice que tiene una cita. güey. Así, güey. Explotó, es algo como cuando Homero dijo, sí entiendo, y explotó así, igualito. Cito, ella voló los instrumentos prácticamente fuera de la mesa. ¡Ay, güey! Según Fisher, cuando el examinador le dijo a Beverly que había reprobado el examen y comenzó a presionarla con más preguntas, Beverly gritó, no tengo que aguantar esto, se levantó y se le ocurrió. Bien hecho. Siempre pide un abogado. <ríe> Fisher entrevistó a Jason y ahora creía que Jason y Beverly sabían y participaron en lo que le había pasado a Nicolás. Uh -huh. Jason se negó a volver a hablar con las autoridades sin un abogado o a menos de que lo detuvieran por algo. Varias semanas después, Jason murió de sobredosis de cocaína.
3: ¡Oh, fuck!
2: Parker sabía que Jason había estado alejado de las drogas durante más de un año, estaba de consejero y él pensó que este pedo había sido propósito. A propósito pues. se suicidó. Se suicidó. Uh -huh. Fisher y Parker sospecharon que fue un suicidio. Tiempo después, Parker entrevistó a Beverly, y le preguntó si Jason había lastimado a Nicolás. Beverly hizo una pausa y luego dijo que creía que no pero reconoció que cuando Jason consumía cocaína, se volvía totalmente loco y era una persona completamente diferente que daba miedo. Uh. Incluso dice que Jason agarró a chingazos a su papá una vez, que lo dejó muy mal. Beverly también pensaba que estaba mintiendo Jason sobre esa última vez que vio a, a Nicolás quererse meter al garaje.
3: Es que es justo... Eso uh -huh. fue lo que me hizo mucho ruido, porque uh -huh. está dándose una justificación de
2: que sigue vivo. Simón. Entonces cuando se le preguntó a Beverly que cómo podía haber creído durante casi cinco meses que un francés de 23 años con pelo pintado, ojos marrones y un europeo era su hijo, ella dijo que deseaba desesperadamente que fuera él. Fue solo después de que él se fue a vivir con ella que tuvo dudas. Cito, simplemente no actuaba como mi hijo y no podía vincularme con él. No tenía ese sentimiento. Después de varios meses de investigación, se determinó que no había pruebas para acusar a nadie de la desaparición de Nicolás. No había testigos, no había ADN, uno de los dos sospechosos ya estaba muerto, güey. Bueno. Y las autoridades ni siquiera no, no tenían un cuerpo de, para saber si Nicolás seguía vivo o no, wey. Entonces, lo que, lo que parece que pasó fue que Jason en un pinche arranque mató al, al hermano y este, se lo ocultó a la mamá. Y, y la mamá después sabe, como que sabe qué pedo. Ajá. Como que supo bien qué pedo, pero sí. no quiso decir nada por no encarcelar a su otro hijo. Y se hizo un cagadero cuando llegó un francés de la nada a decir, ¿qué pedo, jefa?
3: <risa> Listo, mi trabajo aquí está hecho. Vine a resolver este caso. Con permiso.
2: El 9 de septiembre de 1998, Bordín se paró en un tribunal de San Antonio. Se declaró culpable de perjurio de obtener y poseer documentos falsos. Lo sentenciaron a seis años. ¿Seis que, años? Sí, porque pues, era más la, lo más que le podían dar eran dos por esa sentencia. Y le dieron el triple. Medio. pues no, obtuvo documentos este, falsos se y... los dio el gobierno sí güey o sea fue una cadena de errores así este güey
3: <risa> sí, se dice más mucho. Así que creo que por eso vieron tanto porque así que la, tú la cagaste güey. tú me
2: creíste <risa> Bourdin regresó a Francia después de ser liberado a los pocos meses de ser liberado de prisión y deportado a Francia en octubre del 2003 Bourdin reanudó su papel se robó la identidad de un niño francés que había desaparecido a sus 14 años, llamado Leo Bali, que ya tenía 8 años este, desaparecido. O se había desaparecido en un viaje de campamento. Esta vez la, la policía en chinga hizo una prueba de ADN y rápidamente se dieron cuenta que estaban mintiendo. Ajá, ajá, ajá. En agosto del 2004 fue deportado de España, porque en España se hizo pasar por Rubén Sánchez Espinosa, que fue un adolescente cuya madre murió en los atentados de bombas de trenes en Madrid.
3: Así como que ya agarró el patrón de aquí.
2: En, en junio de 2005, Burdín se hizo pasar por Francisco sí, Hernández ah. Fernández.
3: Y dije, por un pastor alemán de pedigrí, güey. Y ganó en Inglaterra, güey, el Greatest Show. Y lo dieron cuenta que no era un perro y no era inglés. Y tampoco pastor alemán.
2: Era un este, Francisco Hernández, hizo pasar por este güey, que era un huérfano español de 15 años y pasó un mes en el colegio Jean Monnet, que era una escuela, una, una prepa ahí en Francia. O sea, este güey tenía como 25 años, hizo pasar por niño de 15, güey. Amazing. Afirmó que sus padres habían muerto en un accidente automovilístico, se vistió de adolescente, empezó a caminar como adolescente, así como Me Steve Buscemi, güey. Con una erección todo el tiempo <risa> que no puedes controlar. Sí, se cubrió este, las entradas que cada vez eran más pronunciadas con una gorra y usó cremas este, faciales para quitarse todo el vello de, de la barba, de, okay. para depilarse. Ah un administrador de su escuela lo desenmascaró después de que vio un programa de televisión sobre sus engaños, güey. O sea, este güey no. salió en tele y fue ¡ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Es ese güey! Ajá. Burdín este, dice que ha asumido al menos 500 identidades falsas.
3: Es que si lo piensas, ¿hacerte pasar por huérfano es lo más pelado? Güey? Pues sí, güey, pues hay un chingo de
2: gente, o sea, desaparecido lo difícil,
3: huérfano. Ajá. Lo difícil es hacerte pasar por menor de edad, porque a mayor sí. de edad huérfano nadie le, nadie le importa. ¿no? Sí,
2: Pero dice que ha dejado de vivir como un impostor desde el 2005. Asegura que solo lo hacía para buscar el amor y la familia que nunca tuvo en su infancia. Oh, sí le creo. En el 2007 se casó con una mujer francesa llamada Isabel. Su verdadera familia no asistió a su boda porque no le creyeron cuando se iba, cuando dijo que se iba a casar. No, güey. Sí, jefa, me voy a casar a uh -huh. Simón. Sí, ¿con quién? ¿Una, ah. ¿Una rusa ahora? No, es francesa, se llama Isabel. Uh -huh. es, es buen pedo. En el 2017, Burdín publicó en Facebook que Isabel lo abandonó no. por un adolescente de 19 años que conoció en internet.
3: Y era el mismo. Dime que era el mismo, güey. ¿No? Ah. ¿Sí, ¿qué Hizo catfishing bien, y, ¡Eh, soy yo esposa. Quería, quería volver a prender el fuego en nuestras vidas.
2: Hubiera estado briguísimo, pero no, no, no fue así. Y se llevó a sus cinco, ya tenía cinco hijos con ella y se los llevó. Actualmente. Frederick Bourdin tiene 46 años y puede ser encontrado en su fanpage en Facebook o en neta? su canal de YouTube. ¿Qué? Donde además de tener videos de él bailando canciones de Michael Jackson con sus hijos, de vez en cuando hace transmisiones en vivo hablando con sus seguidores y habla francés, inglés y español.
3: Qué pergas, güey. Ahí está. Este tiene, señor, como,
2: tiene como mil seguidores en Facebook. Y como no, es muy también, poquito,
3: güey. De aquí, vayan y sigan a este, a este caballero. La neta, no le hizo mal a nadie.
2: El 13 de mayo del 2021 subió un video a su canal de YouTube invitando a sus seguidores a seguirlo en su nueva cuenta de TikTok. ¡Ya tiene TikTok! Sí, ahí tiene su TikTok. Y tú lo ves y la neta, o sea, el, el, en, en varias, me puse, vi como varias transmisiones, varias cosas que ha he hecho, porque hay una película basada en este güey, un documental, Ajá. hay varias cosas. Y él mismo dice, pues sí, güey, o sea, yo hice todas esas cosas y estuvieron mal y lo hice porque pues, yo estaba buscando un lugar donde pertenecer, güey ya no hago eso. Pero sí se ve que el güey todavía tiene secuelas de todo el desmadre que hizo.
3: Claro, pues nunca fue él, güey. O sea, Ajá. también te va jodiendo. Pero, pero acla Ajá. casi aclarece un crimen en Texas, güey. sin querer.
2: <ríe> y, y sí, el güey de repente cuando... O sea, lo ves así en videos que sale, sube fotos con sus hijos porque como que ya lo dejan verlos. y Ajá. Se ve como un, un señor así. O sea, te aseguro que sus hijos no tienen ni puta idea que su papá tiene una carrera criminal que lo buscó al Interpol y asumió 500 intereses falsas porque se ve como que ya... Ya quedó o sea, atrás.
3: Tú dices criminal y hoy es un actor de vida. <risa> sí, es, es un actor de vida. ¿o?
2: Pero sí, el güey ahí sigue, o sea, toda tiene sus... Sí, de repente te metes y como que nomás se mete a... y, y tiene gente que lo sigue, o sea, son poquitos pero son muy leales. Y de repente, o sea, cuando subió el video a, a, TikTok, a YouTube, eh, invitando a TikTok, lo dijo en los tres idiomas, güey, para que lo siguieran. Yo son,
3: debe, de, debería dar clases, wey, de actuación, <risa> la neta, wey. De... de... De actuación de método, güey. Porque este vato es actor de método.
2: Está cabrón, o sea... El...
3: llegas a Texas wey, y... Puta madre, que <risa> Lo primero que tienes que hacer es aprender a, <risa> a disparar un pinche rifle, ¿ok? Entonces...
2: <risa> y, el, y lo que hace... Pues ahora no, no sé a qué se dedique. O sea, no, no habla como de que trabaje ahora, pero... Es como que güey, y nomás sigue viviendo. Su Twitter está privado, o sea, sí. Si no sé por qué ah, está privado. Pero, pero está increíble, wey. Sus redes ahí están. La madre de Boarding, Gishlane. Dice que su hijo es un mentiroso y que nunca va a cambiar.
3: <risa> Fucking todo empezó con esta señora que nunca lo cuidó, y nunca le dio amor.
2: Y ahí anda. Pues ahí
3: anda, güey. Eh. Sí, que lo manden a, boda, a huerfanatos a entrenar a los Ufanatos, niños de cómo conseguir. Ajá. Yo le voy a seguir diciendo huerfanatos, no, no tiene sentido. Orfa, que es un órfano. No,
2: es un huérfano.
3: Es un huérfano, huerfanato. Ahí es donde ajá. cuando encuentren un órfano en una de estas casas, entonces sí les voy a decir orfanatos. Me voy a decir un huerfanato. Que vaya a huerfanatos y le diga a los niños... Uh -huh. Así es como consigues una familia, cabrón.
2: ¿Dónde quieres vivir?
3: ¿Suecia? Ok, vamos a
2: trabajar. Sí, tráete el blish. Es el Arctic Fox. Y el... Y Gallando, o sea, sí parece que como el hecho de haber formado una familia lo, lo regularizó, lo, uh -huh. lo, lo, lo centró un poco. Sí, el güey, este cuando te pones a leer la publicación de cuando lo dejó la esposa... Puso así una, como dos, tres páginas de acá de un chingo de texto y sí se veía súper ardido el güey, así como...
3: Tío, no sabemos qué
2: por qué lo dejó No sabemos de nada. las circunstancias, uh -huh. pero ahí pero... está. Esa es la historia de El Camaleón. ¿El Camaleón? Así le, pusió, así yeah. le puso la... Sí, no, la... la es como que ibas a la ideas. casa
3: de tu amigo, el que sí tenía dinero, uh -huh. ah, y te casa a dormir y luego así como que no, no me quiero ir. Aquí <risa> dos días más, ¿cómo le hago? Pero él lo hizo como una forma de vida.
2: Oh. <risa> Y pues sí, si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio, eh, episodio número 18. The Chameleon de The Dollop. Y eh, recuerden que si nos quieren seguir, estamos en todos lados como arroba el dollop. Yo estoy como arroba ningún Eduardo. Y me encuentran como el badiablo. Y si no conocen su historia, están condenados a ser ustedes mismos siempre.
3: O aceptar a un niño de Francia <risa> creyendo que es tu propio hijo que mataste. ¡Ja,
2: <risa>